0: Hola y bienvenidos a un nuevo paseo de Ciudadano Quién. Ciudadano, quien tenemos como invitado a un fotógrafo. de formación autodidacta. Eh, como, bueno, como por otra parte, tantísimos que hay de su generación de formación autodidacta. entre los que me incluyo, aunque soy un poquillo más joven que él. Juan Manuel Díaz Burgos. Eh, a pesar de que, bueno, él tiene afición por la fotografía desde, desde la infancia. Eh, no toma contacto con ella hasta más o menos los 24 años. Eh, Juan Manuel es un enamorado de Latinoamérica, como yo. Y aunque ha viajado por prácticamente toda ella, sin duda su, su relación más especial es con Cuba y con Santo Domingo, que han sido lugares claves eh, en su obra. Tiene una obra inmensa... Eh, hay varios que a mí me llaman la atención especialmente, por ejemplo, Malecón de la Habana o Trópico de Cáncer, y de ellos nos hablará hoy también. Y todos, bueno, todos ellos, todos sus, sus proyectos, todos sus libros, tienen una visión muy particular de Latinoamérica. Es sin duda un extraordinario fotógrafo que se ha ganado a pulso el puesto de referencia que tiene hoy día. Así que vamos a llamar a Juan Manuel Díaz Burgos. Bueno, ya sí, ya está por aquí. Juan Manuel, buenos días. Veo que te has puesto unos auriculares para hablar con nosotros.
1: ¿Se me escucha bien?
0: Perfecto, perfectamente. ¿Y tú a mí, me escuchas?
1: Sí, sí, perfecto.
0: Estupendo, pues estamos los dos sintonizados. Eh, Juan Manuel, ¿cómo llevas tú estos días de confinamiento?
1: Pues mira, eh, si te digo que lo estoy llevando, como a decir bien, sería excesivo por mi parte, ¿no?, pero si te digo mal, tampoco me ajustaría a la realidad. Eh, lo estoy aprovechando y lo estoy aprovechando para hacer algo, estoy haciendo varias cosas. Llevo del orden de cuatro o cinco proyectos enredados, algunos ya con doce o trece años, y, y me está valiendo para poner en, en orden una serie de cosas. Y, y una de ellas, la principal, que espero terminarla ya este fin de semana, ...es una, una cuestión eh, para mí sentimental... ...se trata de que yo tengo cuatro nietos... ...a los dos primeros que tienen ya diez años... ...pues evidentemente te podrás imaginar... ...que le he hecho un seguimiento de fotos... ...y tienen miles y miles de fotos cada uno... Eh, ...soy más o menos ordenado... ...guardo eh, de alguna manera con cierto orden... ...todos los archivos digitales que le voy haciendo pero 10 años de fotos son muchos años. Y a los dos primeros empecé a hacerle un álbum un y, y los tiene ya prácticamente me quedé a la mitad del segundo. Pero los, dos, los los otros dos que siguen, pues resulta que no tenían todavía ni una puñetera foto de, de su abuelo. Y entonces eso es lo que estoy haciendo, para quedarme en paz conmigo mismo. Y entonces dedicarlo a empezar a tocar uno de los proyectos que llevo cinco años trabajando en la investigación nada más y que sé, sé cómo lo quiero desarrollar, pero todavía no lo he desarrollado. Es más, me faltan por hacer fotos, pero eso no me importa. Tengo que ir a Marruecos a hacer una foto en concreto para el proyecto. Es un, es un trabajo, eh, es un proyecto que fotográficamente a mí como tal. ...como fotógrafo... ...realmente no es el proyecto... ...donde yo me, más se me puede ver a mí... ...como fotógrafo... ...porque es un proyecto... ...más de investigación... ...y es recuperar la memoria... ...es un, un trabajo sobre la memoria... La, ...y la memoria en concreto de, de mi abuelo... ...que falleció en el año 40... ...y que falleció sin saberlo... ...ni siquiera mi madre... ...ni mi abuela se fueron de este mundo... ...sin saber ni siquiera... dónde estaban sus restos... Ya, te, ...ya os podréis imaginar... ...de qué va el tema... Eh, lo, he encontrado. lo he encontrado. Estuve el, el día 1 en noviembre en, en Las Palmas de Gran Canaria, en la fosa donde enterraron sus restos, y lo que voy haciendo es fotografiar aquellos espacio donde este hombre eh, vivió. Eh, como militar que era, pues me he hecho con la hoja de servicios que tuvo desde el año 12 que empezó eh, su labor como, como militar. hasta el 40 que es cuando lo juzgan por adhesión a la rebelión, curiosamente. Eso me quiero poner ya a trabajar, a, 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 a men de, de otros pocos que también tengo ganas de hincar el diente.
0: Bueno, ahora nos irás contando un poco más sobre todos tus proyectos, te iremos preguntando un poco de cada uno de ellos. Tú eres de Cartagena, tú aprobaste una posición de profesor allí en Cartagena, has sido profesor muchos años y yo tengo la duda de saber si durante el tiempo que eras profesor ya te dedicabas de lleno a la fotografía también a estos proyectos o ha sido a partir de dejar la labor de profesor cuando empezaste a desarrollar todo esto otro.
1: No, eh, la vida cada uno nos pone y más en los años en lo que yo te estoy hablando, nos pone a cada uno, nos va, nos va reconduciendo, ¿no? Yo sé que la, la oposición, y, y estuve incluso trabajando para la, el ejército, para la Armada, como, como persona civil, de estar como técnico, eh, como técnico electricista. Estuve destinado en el taller de torpedo de submarinos. Eso lo podéis ver en la biografía mía del libro de, del Dios Iberoamericano es muy graciosa la verdad es que eh, si sí podéis eh, verla porque me, creo que merece la pena no es por por, la, por lo que hable de mí sino por de cómo la, el, el diseñador la, la, la realizó ¿no? y, y bueno entré allí eh, a los dos años le salieron unas posiciones en, la, en, en, el, en, el, en el lo que el politécnico lo que antiguamente era la antigua escuela de maestría eh, me, me llamaron estuve casi compartiendo ambos trabajos durante creo recordar unos dos años aproximadamente hasta que salieron las oposiciones eh, para, para quedarme fijo como funcionario en la administración eh, pública en, en educación las aprobé y entonces a partir de ahí ya me dediqué a, a, a la enseñanza 40 años que he estado eh, hasta hace ocho años que me, me jubilé por, al tener 60 años cumplidos. Eh, ¿Qué de bueno y qué de malo tuvo eso? Eh, ¿De malo? Pues no tener 24 horas para dedicarme realmente a lo que a mí me gustaba, que era la fotografía. ¿De bueno? Que todo lo que yo he hecho en fotografía ha sido lo que a mí me ha dado la gana y lo que yo he sentido y lo que yo he querido. O sea, yo he utilizado la fotografía simplemente como medio de expresión mía. O sea, más limpio y más claro no puede ser. O sea, lo malo o lo bueno que tenga eh, eh, es así. Lógicamente, a lo largo de toda de toda mi trayecto como fotógrafo he tenido oportunidad, he sido invitado, eh, pero eso er, eso era y digo era porque desgraciadamente ya prácticamente se perdió. Era un lujo el que eh, una institución importante te llamara para hacer un proyecto, ¿no? O para que visionaras a través de tu cámara. ...algo de eh, contar una historia determinada... ...que ¿no? lo pagaban muy bien... ...y eso era un trabajo... ...evidentemente un trabajo de encargo... ...pero un trabajo en, en el que también... ...siempre he contado con la libertad... ...para yo hacer... ...y lo que, lo que, yo, lo que <risa> yo entendiera... ...o sea yo no, no necesito... ...la fotografía para comer... En, en, ...en ese sentido he tenido mi... mi ...digamos mi... Ese, ...ese lado mío de mi vida... ...lo he tenido cubierto... ...a través de mi, mi labor como, como enseñante, ¿no? como profesor técnico del, del Instituto Politécnico.
0: Pues fíjate que mi vida profesional como fotógrafo también, también es curiosa porque yo también me he dedicaba a otra cosa... ...que no tenía nada que ver con la fotografía, era empresario de hostelería además... Y yo pegué el cambio con, con 40 años, nada nada más y nada menos. Con 40 años decidí que quería ser fotógrafo y, y, bueno, y tuve que hacer ahí una transición. Voy a preguntarte ahora por, por tus proyectos. Eh, una característica en tus proyectos, desde mi punto de vista, es que son muy sólidos. Yo sé que todos tus proyectos son premeditados, pensados... Y después llevados a cabo con, con mucha paciencia y mucho mimo en el tiempo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo te lleva a gestar un proyecto? ¿De qué manera arrancas un proyecto? ¿De dónde nacen? Un poco cuál es el germen de cada uno de ellos.
1: Es que tú sabes como fotógrafo que el proyecto eh, es la madre de, del inicio de un buen trabajo. Te lo voy a contar de otra manera. Recuerdo que hace unos años un amigo mío, un fotógrafo, muy conocido, me llama y, y me dice que, que iba a viajar y, y le digo, pues mira qué bien, al sitio que va a viajar porque te puede valer perfectamente ese viaje. Va, ¿Lleva alguna idea? Me dice no. Y, digo, y por qué no encamina ese trabajo, ese trabajo donde vas y le das, eh, le das sentido con el trabajo que anteriormente hiciste en otro país. Coño y Como que le abrí, le abrí de alguna manera la luz. Hablando al poco tiempo con otro amigo común y también muy conocido, me dice, no te has dado cuenta que le has, le has dado el 80% de, del éxito del trabajo. Y, y, y entiendo que en parte así es. En parte yo creo que el, el, el escoger, el escoger un proyecto, un buen proyecto, es vital o sea, hacer fotos eh, eh, en esto hay eh, varias versiones y muy respetables todas, ¿no? gente que dice que hace fotos porque le gusta y simplemente con que haga cuatro fotos hoy oh, andando por aquí paseando por su ciudad y el otro que se va y cada uno encamina la fotografía o su manera de entenderla o verla hacia un punto determinado yo necesito, es que yo es que lo necesito, si yo no lo hiciera así a mí me faltaría algo porque yo cuando realmente eh, me siento fotógrafo es cuando salgo a fotografiar algo que yo sé que voy buscando, algo que yo me he propuesto hacer, y ese, esa es la, digamos, para mí la madre de, del Cordero, ¿no? Darle un sentido a tu fotografía, a un trabajo. ¿Y cómo me he encontrado yo con lo mío? Pues hasta incluso de una manera casual. En otros, eh, eh, de una manera, leyendo. Yo creo que depende, evidentemente, de la formación de cada persona, de las inquietudes de cada persona, de cómo cada persona se va sintiendo. Los intereses y las necesidades mías no son las de cualquier otro colega, ni la del otro colega, es la del, la del otro y las mías. Es decir, cada uno tiene la suya. Pero cuando yo tengo una idea y la tengo clara y me fluye, para mí es abrirme, es invitarme. Y empecé a hacer fotos, y te voy a poner un ejemplo, que fue de los primeros, ¿no? Un proyecto que yo hice, que en principio se tituló Raíz de Sueños. Yo se tituló porque empecé a hacerlo en el año 91, en mi primer viaje a República Dominicana. Y yo cuando, cuando descubro este país y digo, este país necesita que yo vaya a visitarlo en más ocasiones, fui la, la segunda vez, pero no sabía realmente lo que quería y lo, que, lo que quería hacer hasta que hasta que en el tercer viaje me di cuenta que lo que quería desarrollar era algo muy determinado y algo en concreto bien pues ese ese mismo esa misma idea es la que me forja a mí y no es exactamente de la misma manera que que, que me nutro para hacer otros proyectos determinados no proyectos tan dispares como pueden, puede ser no, tropico de cáncer o historia de playa no que que recientemente como creo que algunos saben he editado el libro que por fin ya se salió el libro a la cuarta vez que lo se intentó salió el libro que a mí me, me gustaba y yo no quería un proyecto como ese eh, irme sin dejar testimonio de un libro que recogiera realmente ese proyecto que creo entendía que merecía la pena ese proyecto nace tan casual como querer llevar a mis hijas a la playa, mis hijas en aquellos años íbamos a Ruta tenemos una casita en Rota, mi suero era roteño, y raro el, el, el verano, y sobre todo de aquellos años que no visitábamos Rota. Y yo detesto la playa, no hay algo, a mí me encanta el mar, yo no podría vivir sin el mar. Nací a unos 300, 400 metros del, del mar Mediterráneo, y, y vivo en un, en un sitio donde si me subo a la terraza veo un trozo de de ese Mediterráneo tan bonito y necesito de vez en cuando irme a la bocana del puerto de Cartagena a respirar humedad yo lo necesito, pero la playa lo que es la playa en sí, yo no puedo entender <risa> como la gente se puede tirar rebozarse en arena y, poner, y solearse a mí no no me gusta y yo dije, bueno, tenía que llevar a mi hija a la playa solución, ¿por qué no te llevas la, la cámara y, y te entretienes haciendo fotos? Y así es como surge Historias de Playa, y además como un reto, porque en aquel momento yo, digamos que las coordenadas en las que yo me movía eran absolutamente dispares a, a lo que representó en aquel momento Historia de Playa para mí. Paso Universal, Cámara Pobre, fotos, muchas de ellas movidas, torcidas, cuando yo toda mi vida había estado trabajando con una Hasselblad, intentando ser un exquisito a la hora de los positivos en blanco y negro, investigando reveladores, investigando viradores y tirándome horas y horas y horas, miles de horas en el laboratorio para intentar mejorar la, la calidad de, de, de mis retratos, ¿no? Entonces, aquello sí fue un detonante para mí y eso es el principio de todo aquello fue exclusivamente el tener que llevar a mis hijas a la playa. Siempre hay un, un motivo por el cual te lleva aún a idear un proyecto, ojo, que idearlo está muy bien, desarrollarlo, el tiempo lo dirá. En la historia de playa fueron seis, seis veranos, lo que me tiré para hacer el trabajo. No hay que tener nunca prisa, se sabe cuándo se empieza. Uno de mis grandes trabajos, que todavía no se ha visto absolutamente nada, llevo 13 años yendo al sitio y ahí está, Todavía, y llego el punto que no sé, seguramente me moriré y nadie lo va a querer hacer porque va a ser, tendría que ser un proyecto muy muy costoso. Me temo. Sí.
0: ¿Y estos proyectos empiezas uno y acabas otro? ¿están abiertos? ¿son complementarios unos con otros? o son proyectos completamente independientes
1: bueno no me lo planteo, no me lo planteo. Si yo me planteara que tiene que ser complementario uno puede ser complementario y el otro diferente. ¿Qué es lo que une a todos mis proyectos? Sí. Lo que une a todos mis proyectos, ahí sí te puedo decir yo que son complementarios, y lo que le une a todo es un tema, que es el trabajo, el, el, mi obsesión por el género humano. Tocar el tema humano es lo que me gusta, y creo que quien conoce mi obra... Eh, ...es evidente... ...y todos los trabajos que yo he hecho... ...siempre el ser humano es el, el punto... ...el objetivo principal de, de mi obra... ...yo me tengo por un fotógrafo humanista.
0: En ese punto coincidimos también... ...Juan Manuel... ...toda toda mi obra gira en torno a, a la figura humana... ...como sabes, como retratista... ...tanto en estudio como, como en exteriores... ...porque el retrato de calle también me gusta muchísimo... ...y como viajo mucho sobre todo Latinoamérica, allí el retrato de calle, bueno, es espectacular. Eh, Juan Manuel, eh, tienes una serie espectacular, preciosa, que se llama Trópico de Cáncer, una serie a color maravillosa, pero la mayor parte de tu fotografía se hace en blanco y negro, ¿verdad?,
1: la mía se hace en Blanco y negro al principio, hasta, hasta no hace tanto tiempo, mira, sencillamente, hasta la entrada del digital. A partir del digital es cuando te das cuenta que tú eres dueño de tu propia obra. Y cuando digo dueño de tu propia obra, de plasmar la foto tal y conforme tú, eh, como tú la, la quieres plasmar. Mira, yo siempre, desde que empecé en fotografía, desde la toma hasta la, hasta prácticamente colgar la foto en, el, en la pared, lo he hecho yo todo. Yo me he encargado de la toma, lógicamente, pero me he encargado también del desarrollo técnico de la, de la obra. ¿Qué ocurría con el color? Que no habían buenos laboratorios. Y si lo había, que habían en Barcelona y en Madrid, Habían como dos o, dos, dos o tres, eh, no había muchos más, pues era súper carísimo. ¿Por qué de alguna manera te tenías que ver forzado a hacerlo en blanco y negro? Entre otras cosas porque además también la fotografía que yo hacía y que sigo haciendo en este momento, pues te dabas cuenta que no necesitaba el color para nada. Pero ahora sí estoy haciendo color. Y ahora mismo me encuentro en el dilema de que eh, eh, a un trabajo lo desarrollo dependiendo dependiendo, estoy haciendo trabajo mi próximo trabajo que lo iba a exponer ahora después del verano y que evidentemente pues eh, se ha ido a, de momento al traste pues es un trabajo hecho en República Dominicana también y hecho en, 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 en color y es, y es reportaje lleva algunos retratos pero es reportaje y sin embargo está hecho en color O sea, yo lo que creo es que para mí el, ahora mismo eh, plantear el tema del blanco y negro color yo creo que ya ahora mismo no tiene sentido, porque cualquiera, tanto si lo haces de una manera o de otra, lo haces con suma dignidad. Antiguamente tú entrabas a una sala de exposiciones y veías, cuando veías las fotos colgadas en la pared, te dabas cuenta automáticamente si el autor era Nobel, era un chico que estaba empezando ahora, si era un fotógrafo consagrado por la calidad técnica de la imagen, porque había una diferenciación de una de, un, de unas imágenes muy bien tocadas, muy bien tratadas, pues hay una diferencia muy grande de unos fotógrafos a otros. Pero hoy en día, hoy en día, si cualquier chaval de estos que empieza ahora, lo que tocan el, lo tocan de maravilla. Demasiado, para mí demasiado. Algunas veces yo creo que se va un poco a la cabeza y es el no haber pasado por lo que se llama ...el laboratorio químico... ...que eso forma mucho... ...y cualquiera que haya pasado... ...y haya tirado muchas horas... ...quemando eh, hiposulfito... ...y quemando químicos... ...y horas y, eh, debajo de una luz... ...inactínica roja... Eh, ...sabe muy bien lo que digo.
0: Entonces el laboratorio... ...siempre te lo has trabajado tú... ...incluso cuando tenías que hacer... Eh, ...copias grandes o muchas... ...para, para las exposiciones...
1: Sí, en primer lugar que cuando yo hacía mi exposición al principio cuando eh, tú veías una foto de 30 o 40 eh, se empezaba a catalogar ya como mural <risa> ¿entiendes? te digo porque es que eh, bueno, eh, ahora eh, es evidente que quien la tiene más grande es el que más, el que mejor la hace ¿no? Eh, el tamaño en aquel momento no importaba, importaba la calidad tú ibas a ver una exposición de la Escuela de Madrid, de la Escuela de la Palangana, o yo cambiaba fotos con, con Cualladón, y nos cambiamos, y yo, pues mira precisamente detrás mía, curioso, tengo tengo una foto de Gabriel, y la foto que me manda Gabriel, pues es dentro de un papel de 24-30 o 30-40, aprovechando el máximo, pero hacer ya un 40-50 era, era una odisea, y un 50-60 se con el tiempo, se fue haciendo. Es decir, que, que no importaba tanto el tamaño como la calidad de la, de la imagen. Y, y sí, sí, me lo hacía yo. Me lo hacía yo. Los murales que yo me hice para mi exposición del retrato, que ya estábamos en, un, en una etapa donde ya se empezaban a ver, y evidentemente es un gustazo para uno, y tú sabes muy bien, con negativos de paso medio, eh, conseguir fotos de una calidad técnica, eh, eh, pues bastante considerable y no ver esa foto después realmente a un tamaño mucho más generoso ¿no? cuando yo voy a hacer el trabajo este la, a cada exposición yo creo que hay que darle el sentido que el fotógrafo eh, entiende esta exposición yo te digo que hice 12 capítulos y le dediqué dos murales en un metro 10 un metro por un metro 10 el papel de de llegaba a uno veintitantos y nueve fotos en un formato de 24 por 24 fotos cuadradas, ¿no? Es decir, que el tamaño es importante, pero, pero sí. más importante es el resultado final que tú le vayas a dar.
0: Oye, Juan Manuel, ¿y qué haces con toda la obra que vas exponiendo? Todas esas copias, tienes que tener un almacén de obra bastante grande, ¿no?
1: Tengo una habitación entera, me tiré cuando decidí, eh, empezar a dedicarme al digital por varias razones. Cuando empecé en esto, eh, decidí que no iba a, a, a cerrar una puerta sin abrir, o sea, no iba a abrir una puerta sin cerrar otra. Y te puedo asegurar que me tiré dos años y medio con la ayuda de mi mujer recuperando todas mis fotos de blanco y negro en químico, eh, limpiándolas, eh, quitándole algunas porque antiguamente no había los medios que hay ahora y y si mandaba alguna foto a concurso, pues la adhesivaba con, con fiso y hacía ese tipo de burradas, pues las limpié todas, no solamente esa, sino aparte, un gran número de fotos que me hacía para mí, para guardarlas, amén de aquellas exposiciones que yo siempre, las fotos de exposiciones, nunca, nunca me ha gustado vender obras de la misma exposición, le he dicho a la persona que ha estado interesada, si a usted le parece, yo le hago a usted una como esa y si no le gusta se la vuelvo a repetir hasta que la vea usted. Pero esa foto, esa foto me la quieto yo. Y todas las exposiciones que yo he hecho en blanco y negro, en papel, las tengo las tengo guardadas. Tengo alquilado el ático y lo tengo exclusivamente nada más que para guardar. Porque me sé muy bien eh, administrar los espacios. Y una de las habitaciones la tengo exclusivamente para archivada. No sé las cajas que pueden haber allí. ...de pH neutro... ...donde conservo todo mi material de, de blanco y negro.
0: Tengo aquí conmigo un libro que tú me regalaste... ...cuando coincidimos allí en Mija. Eh, ...el libro sobre el proyecto Trópico de Cáncer... ...que son retratos eh, a color... ...en los que los personajes... ...todos ellos aparecen con, con la visión tapada que es una cinta que le rodea la cabeza, le tapa los ojos y es siempre una cinta amarilla. Háblanos sobre este proyecto.
1: Pero fíjate que has dicho de la venda y, y ha especificado el color, el amarillo, que también tiene su sentido. Miradla, eh, estoy... Haciendo el proyecto, creo que lo he dicho al inicio, uno de los proyectos míos que llevo ahora mismo también eh, trabajando y es el proyecto más largo en el que ahora mismo estoy metido, 13 años llevo, yendo a República Dominicana a hacer un trabajo de un barrio marginal donde la gente se metió, recogió, eh, eh, se usurpó o se aprovechó de unos terrenos en un momento dado por una cuestión y, y bueno, ya evidentemente han hecho callo, han hecho callo en la, en la sociedad de, de este pueblo y, y no ahora no hay cristiano que, que evidentemente no. le vaya a levantar aquello. El proyecto lo titulo Chapa, Madera y blog Y pues haciendo el proyecto este, y hace como hace unos cuantos años, eh, digo, me planteé yo a mí mismo si era capaz, si era capaz de. De, de manifestar o de o de dar a entender un trabajo en el que tocara la, la cuestión humana desde una percepción más conceptual y me surgió esta idea me surgió esta idea eh, yo de alguna manera ¿por qué le pongo la venda? porque yo no quiero hacer retrato con esos, con esos personajes esa chica que ha salido ahí con los cocos o cualquiera de ellos el chico con la, con la, con la hoja de platanera yo no quiero eh, yo no quiero hacerle un retrato vestido así sería disfrazarlo de alguna manera que podría haber quedado bien pues pues posiblemente no lo sé pero esa no es mi idea yo siempre a la gente cuando algunas veces algunos me han dicho esos retratos, digo no pues van mal por ahí van mal es que yo no estoy haciendo retrato con él con esa gente yo estoy de, ellos me están sirviendo solamente única y exclusivamente como maniquí es un maniquí es, lo estoy, estoy utilizando el cuerpo de ellos ¿Y por qué le privo y por qué de alguna manera lo utilizo? Porque evidentemente quiero contar una historia, ahora te diré cuál es la historia que hay detrás de esto. ¿Por qué le pongo la venda? Para privarle de la mirada. Todos sabemos que si a un ser humano le prive, nos privan de la mirada, nos están privando absolutamente de, de nuestro yo, el más importante. A nosotros nos pueden hasta callar la boca, pero los ojos... Eh, dicen mucho más a veces que la que la misma boca ¿no? entonces le, le puse esa venda y, y se la puso amarilla por una razón que después explicaré también y, de, y cada uno de ellos de esos 40 retratos que hay en la exposición y en el libro creo que son unos pocos más quedaron otros muchos más todavía y sin, sin, sin seleccionar sin editar eh, cada uno de ellos para mí está haciendo una representación de una de un territorio, en este caso son una isla, son dos islas, la española y cuba, es decir, toda la parte eh, subtropical del trópico de cáncer, por ahí pasa, ¿qué es lo, qué, qué es lo que manifiesta cada uno de ellos una idea, un concepto de cómo yo interpreto, cómo el fotógrafo en este caso interpreta a cada uno de, de estos personajes. Y cada uno, ¿qué es lo que representa? en la platanera, pues signo de vida, signo de alimentación. O sea, no se puede entender el trópico sin, sin el cultivo del plátano, como sin el cultivo del café. No se puede entender el trópico sin la deidad, sin la obsesión, por, por el tema de la religiosidad, en esa deidad, en ese eh, juego ambiguo que tienen entre lo católico y lo africano. Pues ahí lo represento, con el señor con el pollo haciendo un bautizo de sangre en mitad de la playa, en una especie de vudú que hacen los haitianos, eh, o ese señor vestido de blanco con un puro... Esa elegancia que siempre ha tenido eh, esta gente por el vestir, porque no habrán tenido ese, eh, no habrán tenido a lo mejor, eh, ni siquiera a lo mejor posiblemente para comer en ese día, pero seguro que como son unos zapatos de charol y un y un traje blanco, un terno blanco, ahí se cogen su puro y se van a, a exhibirse, ¿no?, ese gusto por, por exhibirse, ¿no?, y ese gusto, eh, esa voluptuosidad de la mujer, de la mujer caribeña,
0: Espera, espera un momento. Hay una foto que me llama mucho la atención Que es un señor que está sentado de, En una silla bajo un letrero Y aparte de llevar La venda amarilla Tiene una pistola en la mano
1: Sí, porque además eh, le hice la foto Un mes y medio estaba. Yo iba todos los días Al, al colmadito que tenía En una esquina del barrio eh, A tomarme una cerveza Allí, siempre iba todas las mañanas Se llama Pepe Pepe saca una... Y un día le digo... Pepe, estoy haciendo un trabajo sobre esto... Tú no tendrás una pistola o un hierro... Ellos le dicen... Un... Los dominicanos... Le dicen hierro a la, a, a la... pistola, ¿no? Al arma... Y tú... Y, y se chorra y dice... ¿Cómo lo había a tener? ¿Cómo lo había de tener? Va... Eh, tenía, además del pequeño colmado... Tenía también... Vendía fruta y de tal... Va, el hombre, se pone por detrás... Saca el pistolón este... Y digo... Coño, pues... Espérate que te voy a hacer una foto ahí... Lo preparo, te voy a tapar los ojos Tienes que explicarle a ellos Porque no es fácil Y, y, y bien Y después lo saco al, a la calle Que es donde Cuando veo el colmado las, eh, las letras que que, que tiene Encima de, de su cabeza Entiendo que esa foto Desisto de, de la que la había hecho anteriormente y me, y me quedo con esta Este hombre, este amigo que yo tenía allí Al mes y medio con esa misma pistola Lo mataron No sé si nada. O sea, es el trópico, es, es el trópico y esa es la dureza, de, de algún, por desgracia, de algunos países como estos. Gente encantadora, pero que por desgracia, bueno, viven este tipo de cosas. Como, como también se, se, está, se vive en cierta manera aquí, pero no con la misma intensidad sí. que lo hacen allí.
0: ¿Y ese proyecto si le das por terminado?
1: Sí, 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 Lo di por terminado en el momento que yo una vez que ya hago un libro ya listo se cerró. A no ser que yo quiera contar otra historia, pero yo cuando di yo hay una hay una cosa eh, cuando yo doy por cerrado un proyecto es cuando me recojo un día me voy al, al, a la casa donde vivo o a, lo, a la pensión donde me alojo y cuando llego mmm, miro lo que lo que he hecho ese día y, y me digo y me planteo con él hasta aquí hemos llegado, y hasta aquí hemos llegado, y ya listo, ya, fíjate hasta hasta el punto, mira, mi primer trabajo en Cuba, país al que quiero, eh, por encima de todas las cosas, y sobre todo más que al país, a una ciudad, a La Habana, recuerdo que cuando estuve haciendo Malecón de La Habana, me tiré tres años, tres, tres veranos, vivía en el Malecón, yo no me iba del Malecón, yo vivía en el Malecón, todos los años, las tres, los tres viajes que estuve para hacer el trabajo del malecón, fue en el año 95, ojo, en pleno periodo especial, eh, cuando el último día que yo, eh, del, en el tercer año, que yo llego al, a la casa donde me estaba alojando y veo que llevaba un carrete, había tirado un carrete y medio, yo no podía, sabía que yo no podía aportar ni una imagen más allá de lo que había hecho, lo di por cerrado, y he estado lo, Pepe, he estado del orden de... Pues yo qué sé, la cantidad de años yendo a la, PAN, a la Habana a continuar con otros proyectos y siempre bordeaba para no pisar el malecón. Ahora lo hago, ahora lo hago. Porque me daba un sentimiento enorme que pudiera hacer una foto y no haberla metido en, en, en el libro. El libro ya estuvo hecho, el libro se, se vendió del tirón, el editor no hubo un muy buen rollo con él he dejado de ver un montón de, de libros y, bueno, conservo cuatro ejemplares que los guardo como hora en paño, está absolutamente ya más que agotado. Es decir, que yo los, los trabajos los termino de una manera, eh, por, yo creo que por agotamiento.
0: ¿Libros publicados cuántos?
1: No lo he contado, pero de autor, solamente de autor, yo creo que soy, no sé si eso es una virtud o es un defecto, no lo sé, y me da igual. No, no me lo tomo ni como una cosa ni como la otra, simplemente eh, yo entiendo que para mí, eh, yo me, ¿cuántas veces me han invitado a exponer? Y yo pues con mucha educación eh, he dicho, ¿y para qué? ¿Para qué? Cuando realmente si sí exponer es una cosa efímera, que la ve más o menos gente y ahí queda todo, pero un libro no, un libro no. Un libro, la persona que se gastó un dinero en un libro, por pequeño que sea, yo sé que ese lo va a querer y lo va a ver y lo va a leer. Y no solamente esa persona, porque yo cuando publico un libro, lo que lo primero que hago es apartar un número determinado para hacerlo llegar a, a diferentes centros de eh, bibliotecas y museos importantes. Con lo cual yo sé que ese trabajo mío, Va a estar. es posible que a lo mejor dentro de 50 años alguien se tope con aquel trabajo y, y, y lo vea no para mí la publicación es indispensable yo no doy a conocer un trabajo mío sino por delante si no se me si no se, se hace un libro y eso esto que origina pues que yo creo que son del orden de, de, de 12 a 15 proyectos
0: cuando publicas un libro y alguien lo compra y se lo lleva y lo pone en su biblioteca Has entrado en su casa, ya te quedas con él en su familia Ese libro queda ahí para siempre Es una manera, como digo, de entrar en, en las casas de estas personas a las que les gusta tu obra Aparte de fotografiar y exponer y publicar libros, yo, eh, también has comisariado
1: Sí, también, también he comisariado he estado trabajando seis años como director del Centro Histórico Fotográfico de la región de Murcia y, y he tenido una relación muy estrecha con la fotografía histórica también eh, estuve y eso me lo dio en el año 90 que fuimos Juan Manuel Castro Castro Prieto y yo a Perú a positivar la obra de, del gran maestro Martín Chambi en un Perú absolutamente loco y, y, y y muy, y, y muy peligroso en aquel momento con un sendero luminoso poniendo bombas y nos desplazamos eh, los dos con un laboratorio entero porque había una crisis ya no, no solamente social sino también económica brutal que no había absolutamente de nada nos desplazamos al, a, al laboratorio que tenía Julita Chambi, una de las hijas de, de Martín Chambi a positivar la obra, eh, fue en dos ocasiones, eh, reencontrarte, eso fue un lujo, un lujo que a mí, a Juan Miami, lo hemos hablado cantidad de veces los dos, nos cambió absolutamente la vida, nos cambió la manera en todo, de, de mirar la fotografía, de ver y de entender la fotografía, de... fue una experiencia brutal, absolutamente brutal, mira si he tenido experiencia a lo largo de todo mi trayecto en la fotografía, y, y, todo, y, y, y por suerte muy bonita y muy agradable, pero sin lugar a dudas esa como fue la primera tan tan fuerte que, que, que nos marcó nos marcó de y eso, una de las condicionantes que me puso es entender la fotografía, entenderla y entenderla no solamente por los ojos de quienes quieren que entendamos la fotografía la historia, y me refiero, cuando digo a la fotografía me refiero a la historia de la fotografía sino entenderla bajo los los ojos míos propios de, de que yo sepa seleccionar cuáles son aquellos evidentemente nadie puede decir no a, a los grandes maestros de la fotografía pero la historia la escriben los vencedores no, no no nos engañemos ¿cuántos españoles hay en la historia de la fotografía? y yo me pregunto ¿y no había españoles que pudieran estar en la historia de la fotografía? claro que lo había, hombre si cuando Martín Chambi estaba haciendo lo que estaba haciendo entiendes? pues eh, eh, eso se, se casaba prácticamente con parte de la escuela alemana, ¿entiendes? Hay un gran fotógrafo alemán que, que era que era uña y carne de lo, de lo, que, de lo que él hacía, y, y, y sin embargo se tuvo que esperar a que se hiciera la gran exposición de él para que se le abriera hasta el MoMA, a Martín Chambi a un quechua perdido ahí en, en, en una ciudad como Cusco, en Perú. Pues eh, al igual... Te puedo garantizar que existe con nuestra fotografía. Hemos sido tan Quijote en este país. Somos un país de Quijote que valoramos y a mí me parece muy bien que lo que venga de fuera se tenga que valorar, lo que se, lo que realmente merece la pena, pero que valoremos también lo nuestro, coño. Y, y por desgracia muchas veces no se ha valorado. Y hemos tenido unos fotógrafos tremendo, tremendo, tremendo. Y, y de eso es cuando me dicen a mí, ¿quién ha sido tu maestro? Queda muy bonito decir un fotógrafo alemán y hacer posible que no lo que no lo conozca nadie, ¿no? Pues yo soy tan... tan pueblerino que digo Catalá Roca, para mí uno de ellos. Cualladó es otro de ellos. Paco Gómez me enseñó a ver otro tipo de fotografía, otro tipo de imagen. Y entonces dices, joder, estamos aquí. Claro que me gusta. ¿Cómo no me va a gustar Robert Frank? ¿Cómo no me va a gustar Irwin Penn Claro, yo tengo aves, a los grandes maestros. Pero... Chico, valoremos también lo nuestro.
0: Bueno, pero eso ocurría y sigue ocurriendo hoy día. Y no solo en España. Hay, hay en muchos países eh, grandísimos fotógrafos que, que pasan desapercibidos. Porque, bueno, parece que algunos países estamos destinados a pasar más desapercibidos.
1: Y, y mira, un inciso solamente para terminar el tema. Cuando estuve como director del Centro eh, Histórico Fotográfico de, de aquí, de esta región, eh, fue a raíz de una exposición que hizo una antológica sobre la historia. Se me ofreció hacer una historia de la fotografía en la región de Murcia. Y yo dije, lo primero que dije, que no. Que no, que no, que no. Yo, porque yo me conocía. Porque cada vez que se había hecho algo, era sacar cuatro fotos, cuatro postales de U, de aquí de Cartagena cuatro fotos de Almagro de Murcia del siglo XIX y cuatro fotos de Menchón de Lorca y ahí acababa la exposición, la antología de la fotografía murciana y yo decía, no, si en esta tierra tiene que haber fotógrafos y lo hay, y yo conocía a algunos pero me recorrí todos los pueblos, uno por uno y por eso dije que no y al final me tocó la fibra sensible, dice, hombre me dice la directora Isabel Tejeda una gran amiga mía, dice de manera que tú vas Hace este trabajo sobre fotografía histórica en Perú, en Cuba, en República Dominicana y no lo va a hacer aquí en tu tierra. Y ya no me tocó la fibra sensible y al final lo hice. Y ese fue el germen. Fueron veintitantas mil personas a ver la exposición y fue un bombazo aquel año. Fue la exposición más vista aquel año en, en toda la región. Y ese fue el germen de la creación del de centro. Pues uno de los uno de los que tuvo la culpa fue un fotógrafo del siglo XIX. Eh, empieza a hacer obra a partir de, de 1870 y finales, eh, del los 80. Vamos a quedarnos en los 80. Y, y era un señor de un, de un pueblecito que se llama Totana. Bueno, pues este hombre hace... Hace una me encuentro con, con, la, con una nieta de él, una señora ya muy mayor que todavía vive y que. a la que le tengo un cariño muy especial. Y cuando me enseña una foto en. en, en papel, plástico, químico, y veo aquello, aquellas postales en mi mano, digo, señora, pero usted cómo, cómo ¿de dónde ha sacado esto? Dice, ay, pues de, del negativo. Y digo, ¿que usted tiene estos negativos? Y cuando vi lo que tenía, bueno, el patrimonio se lo compró, estando yo de director, se compró y es patrimonio ahora mismo de, de, esta, de esta región. Y sus fotos y su nombre, Fernando Navarro, han pasado la historia de la fotografía y abre el libro de Pulio López Monteja el último que hizo sobre la historia de la fotografía en, en España. Una foto de él, de unos difuntos, eh, a finales del 19. Eso para mí es un orgullo, evidente.
0: Por supuesto que sí. Eh, hay un dicho universal eh, que dice que nadie es profeta en su tierra, y la verdad es que en casi todos los lugares es muy cierto. Sin embargo, por lo que estoy oyendo, tú sí que eres un profeta en tu tierra.
1: Bueno, eh, sí, si dijera que no mentiría. Si dijera que no mentiría, es eh, absurdo, <risa> no puedo decirlo. Si me considero en ese sentido, sí. Eh, me, me siento querido por mucha gente. Evidentemente, eh, pasar por la vida y no tener enemigos es decir que no has vivido la vida. Y yo sí te puedo decir que la he vivido, porque cada uno tiene su cruz y tiene también su, su cara. ¿no? En este caso, eh, yo siempre digo que sí. Eh, hay cosas, hay momentos que puede ocurrir ciertas cosas, claro, evidentemente. Pero mm, no, yo ahora mismo no puedo decir que yo no sea querido mi tierra. Me han dado, me han agasajado con homenajes, eh, me han dado tres premios muy importantes aquí en la, en la provincia, sí. en el ámbito cultural y en el ámbito social. Y, y, y bueno, y yo sé que cuando llego a un sitio la gente ...por lo menos me respeta... ...y eso para mí es una gran satisfacción... ¿no?
0: ...pues Juanma... ...muchísimas gracias... ...me ha encantado... ...volver a hablar contigo... Eh, ...a ver si... ...si dentro de poco... ...o dentro de no mucho podemos... ...podemos hablar de tú a tú... ...podemos vernos y podemos... ...tomarnos un café juntos... ...que eso sí que será un éxito...
1: <risa> ...un éxito... Muchas gracias Much, a ti y a todos Muchísimas los que está gracias escuchando.
0: Gracias, chao Pues hasta aquí la vida y la obra de este gran fotógrafo y, y gran amigo que es Juan Manuel Díaz Burgos Gracias por estar ahí Gracias por escucharnos y hasta un nuevo paseo con Ciudadano ¿Quién?